0: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online mit Sitz in Berlin.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rieke, zwei ernste Themen oder ein ernstes, ein lustiges? Nein, lustig ist auch das zweite nicht.
0: Nee, lustig ist es nicht. Es ist natürlich... Äh wir, wir bewegen uns wieder im Boulevard, wie schon in der vergangenen Sendung, aber es ist ein sehr ernster Boulevard.
1: Ja, es ist auch trostloser Boulevard.
0: Es ist trostloser Boulevard. Ich habe gerade noch tatsächlich mit den Kolleginnen hier am Desk über äh, Spitznamen gesprochen, die Donald Trump äh, ja immer gerne vergibt an seine Gegner und so auch äh, die Frau, um die es hier heute gehen wird. Die hat von ihm auch einen Spitznamen bekommen und äh, wir werden später darüber reden. Also wir werden über Donald Trump reden der ja mehrere Verfahren fürchten muss gegen ihn. Und über eins reden wir heute hier im Speziellen. Und vorher wollen und müssen wir aber natürlich auch mal in die Wirtschaftswelt der USA blicken, im Grunde genommen auf die globale Wirtschaft. Denn die Bankenkrise ist natürlich etwas, was nicht nur gerade die Schweizerinnen und Schweizer bewegt aktuell, sondern es ging eigentlich los in den USA mit dem Scheitern einer Bank. Und auch darüber wollen wir kurz reden, über die Silicon Valley Bank und warum ihr Scheitern auch Amerikas Bankenwesen jetzt wieder so nervös macht.
1: Und wir beginnen auch deshalb dort, Rike, weil Erinnerungen wach geworden sind an 2008, an die große Wirtschaftskrise, die, man muss schon fast sagen, natürlich auch in den USA begann damals, damals mit dem Fall von Lehman Brothers, einer größeren Bank als die Silicon Valley Bank es war, aber durchaus vorbildhaft für die Krise, die wir jetzt erleben, Fragezeichen. Ist ein Vergleich
0: statthaft? Wirtschaft ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich habe natürlich mit ganz vielen äh, sehr schlauen und kenntnisreichen Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Tagen gesprochen, diskutiert. Äh, es ist ein großes Thema bei uns, wie bei euch sicherlich auch, Klaus. Und ähm, die haben ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Und es ist interessant, weil äh, auf der einen Seite erinnert man sich so an diese Krise, die du gerade angesprochen hast, an diese wirklich historische Krise, die diesen Ausdruck, den wir glaube ich alle kennen, too big to fail, also Banken, die eigentlich zu groß zu wichtig sind, als dass sie scheitern dürften und deswegen eben vom Staat gerettet wurden. Jetzt sehen wir eben ähnliche Entwicklungen wie mit der Credit Suisse in der Schweiz und gleichzeitig gibt es hier Kollegen, die sagen, es ist trotzdem auch eine ganz andere Krise und es gibt auch Stimmen, die sagen, es ist nicht ganz vergleichbar. Ich glaube, das Urteil darüber, würde ich jetzt mal sagen, steht noch aus, aber alle sind nervös. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten. Also die Anleger, die Banken selbst, die Staaten, um die es geht und natürlich nicht zuletzt auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich fragen, wo lege ich denn jetzt noch mein Geld an und wo ist mein Geld noch sicher? Und das sind Fragen von denen ich als Laien dachte, das kann doch eigentlich nach der Lehman-Pleite nicht nochmal passieren. Und jetzt stehen wir wieder hier. Und das stellt natürlich auch die größere Frage nach, was für ein Bankensystem wollen wir eigentlich in dieser Welt. Aber das ist, glaube ich, eine philosophische Frage, die würde ich abgeben an die Kollegen vom Wirtschaftspodcast, die den bestimmt auch beantworten in den kommenden Wochen.
1: Ricke, ehe wir zu den Details kommen und den Fall aufdröseln, ganz kurz ein persönlicher Einschub. Mich hat es ja erinnert, aber eher aus aus fast schon sentimentalen Gründen. Ich war damals in New York, ja, als Lehman Brothers zusammenstürzte, war ich Korrespondent dort. Und dann haben wir mit mehreren Kolleginnen und Kollegen eine, eine Rekonstruktion dieses Kollapses recherchiert in den, in den Wochen und Monaten danach. Und was für eine amerikanische Tragödie. Schon diese Hauptfigur Richard Fult, der Lehman Brothers in den Abgrund geführt hat, war so ein Größenwahnsinniger. Den haben sie den Gorilla genannt, der mit Hubschraubern zur, zur Arbeit flog und äh, einen eigenen Fahrstuhl hatte und nur autokratisch, diktatorisch äh, diesen Laden führte und in den Abgrund führte, weil er auf keinen Ratschlag hörte. Ich hoffe, es ist Ganz, ganz, ganz anders jetzt. Und die Indizien weisen in die Richtung, dass es bei weitem nicht so schlimm wäre, aber es ist eben auch noch früh, wenn weitere Banken zusammenbrechen, kann so etwas, das haben wir damals 2008 gesehen, ja auch ganz, ganz schnell gehen. Die Silicon Valley Bank ist deutlich kleiner, das haben wir schon gesagt, als Lehman Brothers jemals war. Aber eine Bank ist weg. Und es war eine große Bank in dem Sinne, dass die Unternehmen im Silicon Valley ihr vertraut haben. Ja? Darin liegt eine Symbolkraft. Die Silicon Valley Bank hat Startups finanziert, hat Kredite auch für größere Unternehmen, aber vor allem eben für die neuen Unternehmen im Silicon Valley gegeben und herbeigeschafft und ähm, damit wird sie eben auch verbunden ja, mit der Tech-Gemeinde der USA, die in dem politischen Spektrum eher links verortet wird. Die Republikaner in ihrer Schadenfreude, einige muss man natürlich sagen, feiern das auch. Schaut doch mal, was da drüben in Kalifornien passiert, was mit dieser Bank passiert. Es ist
0: natürlich wieder die Schuld der Woken Linken, dieses Bankenscheitern. Tatsächlich was ich einen interessanten Zusammenhang zwischen kapitalistischen Banken und dann der Wokeness. Aber ähm, ja, musste ich auch ein bisschen lächeln, als dieser Zusammenhang versucht wurde aufzumachen.
1: Und die Wahrheit ist, das passiert ja in diesen Tagen auch in der Schweiz oder noch an anderen Orten, aber auch in der Schweiz mit durchaus fatalen Folgen. Die Bank hatte zu viel ja, Cash-Geld und dieses Geld ungünstig angelegt und ist überrascht worden von Inflation und vor allem steigenden Zinsen, die in den USA niemand erwartet hatte und kam dann in Schwierigkeiten und dann zogen die Anleger ihr Geld ab. Massenhaft, ja, weil sich das über soziale Medien in Anlegerkreisen so, so herumgesprochen hatte. Nimm dein Geld aus Silicon Valley Bank heraus, ähm, wurde daraus eine Massenbewegung. Das ist auch eine Gefahr der heutigen Zeit, dass so etwas dann irrsinnig schnell passiert. Und plötzlich war die Silicon Valley Bank pleite. Binnen weniger Tage hat sie das Vertrauen verloren. Am Freitag der vergangenen Woche hat die amerikanische Einlagensicherungsbehörde, FDIC, die Kontrolle über die Bank übernommen und dann den Laden geschlossen, sofort zugesperrt. Das war der Fall im Kurzen, aber er bedeutet etwas.
0: Bedeutet etwas und das, was du gerade gesagt hast, das nennt man Bankrun und ähm, das finde ich ist ein schön plakativer Begriff für die Angst, die eben am Anfang einer solchen Spirale oft steht, die wir jetzt erlebt haben und ich glaube, das ist auch das Vergleichbare zu der Lehman pleite zumindest jetzt in diesen Anfängen. Aber lass uns gucken auf die Silicon Valley Bank und wie groß sie war, was sie gemacht hat. Sie wurde 1983 gegründet und sie hat sich, du hast es gerade schon angedeutet, zur Jahre wirklich zur Hausbank der Tech-Industrie entwickelt, was auch bedeutet, dass da eben auch äh, Investoren ihr Geld hingelegt haben. Peter Thiel sind so Namen, die gefallen sind in den vergangenen Tagen und das macht eine Bank dann ja auch noch größer. und ähm, die SWB, wir nennen sie jetzt mal bei ihrer Abkürzung, finanzierte junge aufstrebende Firmen. Der Boom der Startup-Szene hat die Bank eben zu einer dieser größten Banken der USA gemacht und ähm, zu den Kunden zählten tatsächlich laut Medienberichten auch äh, Startups aus Deutschland und nach Angaben der äh, Einlagensicherungsbehörde der USA verwaltete die Bank, die ihren Hauptsitz in Kalifornien hatte, Ende Dezember Vermögenswerte im Volumen von 209 Milliarden Dollar und hatte rund 175,4 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen. Also das ist jetzt nicht die Deutsche Bank, aber das ist auch kein... Ein ganz kleines Haus und vor allen Dingen diese Konzentration auf Startups, auf das Silicon Valley macht diese Bank natürlich zentral in diesem Bereich. Und deswegen ist, glaube ich, der Schock darüber, dass das gescheitert ist, auch so groß.
1: Zu den Ursachen. Ich habe es ja gerade schon einmal grob umrissen, aber wenn wir noch etwas detaillierter einsteigen wollen – die Bank hat, als die Zinsen so niedrig waren, das ist noch nicht lange her, das, äh, bis vor zwei Jahren, drei Jahren waren die Zinsen sehr viel niedriger, als sie es heute sind, vor allem in Staatsanleihen investiert und dann auch noch, ja, wie soll man sagen, in Mo mit Mobilien besicherte Wertpapiere, das ist glaube ich der korrekte Begriff. Dann kam die Zinserhöhung, also die FED, die Federal Reserve, das ist die amerikanische Notenbank, hat die Zinsen aufgrund der Inflation rasant erhöht und dadurch haben Wertpapiere an Wert verloren. Und dann war die SVB, so hast du sie gerade genannt, ne? die Silicon ja. Valley Bank äh, gezwungen. Klingt
0: so ein bisschen nach dem deutschen Fußballverein.
1: SV, SVB, SV Werder
0: Bremen natürlich. SV Werder ich denke sofort an Bremen.
1: Danach klingt das SVB. Also die SVB war gezwungen, wegen der Zusammenhänge, die wir gerade erklärt haben, den Anlegern höhere Zinsen zu bieten, damit die ihre Einlagen nicht abzogen. Mit dem Verkauf von Anleihen wiederum hat die SWB 1,8 Milliarden Dollar. Verlust gemacht und dann sollte über die Ausgabe neuer Aktien Geld reinkommen, Geld eingesammelt werden. Aber allein am vergangenen Donnerstag brach die SVB-Aktie an der Wall Street um 60 Prozent ein, ne? weil der Bankrun begonnen hatte und dann ist so eine Spirale, wenn es zu Panik wird, nicht mehr zu stoppen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Metapher irgendeinen Sinn ergibt, aber ich glaube, du weißt wenigstens, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ich weiß natürlich immer, was du sagen möchtest, Klaus. Ähm, wir haben einmal schon kurz angesprochen, dass auch Startups in Deutschland offensichtlich Kunden waren und tatsächlich hatte die äh, SWB auch eine Niederlassung in Deutschland seit dem 30. Mai 2018, natürlich in Frankfurt, da hat sie äh, Kreditgeschäfte betrieben von dieser äh, Niederlassung aus. Und die Finanzaufsicht BaFin hat auch natürlich diese Niederlassung der SWB geschlossen in dieser Woche. Zugleich hat sie erklärt, die Notlage der Silicon Valley Bank Germany Branch stellt keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar. Ich glaube, das ist an diesem Punkt auch nochmal wichtig zu sagen. Bei allem, was jetzt passiert und es ist ein großes Thema und die Verunsicherung ist groß, wir haben darüber gesprochen, aber noch ist wirklich nicht klar, wiederholt sich etwas was wir eben gesehen haben mit der Lehman Brother Pleite und ich glaube, da hat man auch die Verantwortung, wir als Journalistinnen und Journalisten jetzt nicht in so eine Panikberichterstattung zu verfallen, aber ich glaube, man muss da eben sehr ernsthaft hingucken, weil sich Geschichte wiederholen könnte und weil über allem eben das steht, haben wir denn nichts gelernt. Es gibt aber viele Expertinnen, die sagen, Europa hat Tatsächlich gelernt mehr aus dieser Bankenkrise. Das muss man jetzt sehen. In den USA ist bislang auch jetzt nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme eine neue Bank äh, so derart in die Schieflage geraten, aber tatsächlich gibt es mit der First Republic Bank in den USA eine weitere Bank die eigentlich jetzt gerettet werden soll, für die es ein, ein Hilfsprogramm gibt, aber derzeit stabilisiert sich der Aktienkurs nicht für diese Bank. Also man muss, wir sind auch hier so ein bisschen in einem Schwebezustand und ich glaube, es ist so eine Mischung, die auch jetzt natürlich alle äh, Experten und auch die Zentralbanken und die involvierten Regierungen versuchen, keine Panik zu schüren, aber trotzdem ist auch nicht so abzutun, weil ich glaube, es so lange so abzutun, führt natürlich dazu, dass man in so eine Situation gerät und das ist mittlerweile auch bekannt geworden, dass die FED, die Silicon Valley Bank auf jeden Fall schon unter Beobachtung hatte und im Grunde Probleme gesehen hat und trotzdem ist es jetzt halt wieder passiert und das ist natürlich dann wieder die die technisch-moralisch-philosophische Frage, warum, warum scheitert dieses System immer wieder und ähm, du hast doch bestimmt eine Antwort drauf, Klaus.
1: Weil es ich wollte jetzt sagen, zu Allmachtsfantasien neigt, ich bin ein bisschen vorsichtig, natürlich möchte ich nicht allen Bankern und Bankerinnen Unseriosität unterstellen oder, oder Größenwahn, wie ich es vorhin bei Richard Falt äh, getan habe, aus der Recherche von damals herrührend. Richard Falt, wie gesagt, dem ehemaligen Chef von Lehman Brothers, äh, meinte ich da. Na, es gibt einige Dinge, die ich dann aber schon unterstellen würde. Eine gewisse Selbstgerechtigkeit ist manchen in der Branche jetzt nicht ganz fremd und das Gefühl, dass die eigene Bank letztlich unverwundbar ist, auch nicht. Ja, Die Credit Suisse um mal einmal den Bogen in die Schweiz zu schlagen, hat über Jahre, so wird jetzt bekannt, ähm, Missmanagement ist auch ein großes Wort, aber betrieben, wollte ich sagen, oder zumindest Fehler gemacht. Und die waren dann auch wiederum Insidern bekannt. Und trotzdem kam es zur, in der Schweiz spricht man schon von einer Katastrophe, kam es zur Katastrophe und die UBS hat die Credit Suisse übernommen. Ein Enormer Vorfall für die Schweiz vor einigen Jahren, Monaten, Wochen undenkbar, ja, für das stabile Bankensystem der Schweiz, das nun wirklich einen Kern dieses Landes ausmacht, auch Identität dieses Landes ausmacht, dass es zu einem solchen Scheitern eines der großen Unternehmen kommen kann, hätte dort mutmaßlich niemand gedacht, viele Menschen ganz gewiss nicht. Und dann gibt es noch etwas anderes. Die Rhetorik ist halt so, wie sie 2008 war. Also das Abwiegeln, das ähm, ja, Versichern, ähm, dass schon alles in Ordnung sei und dass das System robust sei. Das bedeutet nicht automatisch, dass das alles diesmal falsch sei, aber wir haben das alles schon mal gehört. Ne? Also die Worte sind nahezu deckungsgleich mit denen, die 2008 gesprochen wurden. Und damals kam es dann doch zur Weltwirtschaftskrise. Das stärkt jetzt nicht zwingend das Vertrauen überall. Und wie gesagt, ich möchte nicht äh, apokalyptisch daherreden. Die Anzeichen sind im Moment so, dass es isolierte Fälle sind. Einzelfälle können es nicht sein, weil der Plural ja schon zutrifft.
0: Das Ganze hat natürlich auch eine politische Ebene. Joe Biden als US-Präsident hat sich geäußert. Er muss sich äußern. Er hat angekündigt, versprochen, den Finanzmarkt künftig stärker regulieren zu wollen. Das ist auch so ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis, weil das haben wir eben auch alles schon mal gehört. Er hat selbst dann keine konkreteren Schritte angekündigt. Das heißt, es blieb ein bisschen vage und die von uns schon angesprochenen Republikaner, die die Silicon Valley Bank als woke Bank äh, linker Investoren hingestellt haben, die haben natürlich grundsätzlich, hat die Partei den Ansatz äh, gegen Regulierung zu sein. Und natürlich haben die Konservativen kein Interesse daran äh, und die Banken selbst natürlich auch nicht, äh, dass es mehr oder striktere Regulierungen geben wird in Zukunft. Insofern wird das natürlich jetzt auch politisch weiter äh, diskutiert. Die Frage ist auch, ist die Zinspolitik der FED schuld oder nicht? Und natürlich ist die Zinspolitik der FED etwas, was eigentlich Biden als Präsident gerade helfen soll, die Inflation in den Griff zu bekommen. Also je nachdem, wie groß und äh, tragend das Thema bleibt in den kommenden Monaten, wird natürlich auch das Sicherlich ein Wahlkampfthema werden. Ich glaube, die Chancen von Biden, vor allen Dingen mit der derzeitigen Zusammensetzung des Kongresses mit der Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus, tatsächlich etwas umzusetzen, was Banken in den USA mehr reguliert, ist zum Scheitern verurteilt. Und ich würde auch die These wagen, ich weiß nicht, wie zwingend er es versucht. Ich glaube nicht, dass das sein Hauptkampf werden wird in den kommenden Monaten.
1: Und damit zum Präsidentschaftswahlkampf und damit zu Donald Trump, Rike.
0: Ja, wir reden über Donald Trump, weil Donald Trump sich selbst wieder einmal zum Anlass gemacht hat. So muss man es sagen. Alles begann am vergangenen Wochenende auf äh, Trumps eigener Plattform Truth Social. Hast du eigentlich einen Account? Weil das ist ja in Deutschland, glaube ich, ganz schwer, sich anzumelden auf dieser Plattform und ich habe tatsächlich noch einen aus den USA und er funktioniert auch immer noch, obwohl meine amerikanische Handynummer nicht mehr geht. Ich darf mich glaube ich, nie wieder ausloggen, ähm, aber es funktioniert noch und ähm, da konnte ich am vergangenen Wochenende ähm, aufgebaut, ist es so optisch, eine Mischung zwischen Twitter und Facebook so von von der Benutzer, Führung und da sah man dann, man sieht häufiger bei Donald Trump, ich folge da auch nicht so vielen Leuten, sondern eben denen, die für Berichterstattung wichtig sind, konnte man mal wieder, äh, ich möchte schon sagen, Tweets, Postings, muss man, glaube ich, sagen in Versalien, also in Großbuchstaben lesen. Man kennt das von früher, das hat er auch auf Twitter und auf Facebook gerne so gehandhabt und er ist auf Facebook ja auch zurück. Da hat er sich zurückgemeldet, allerdings hat er da noch nicht auf viel... Auf Twitter nicht, ne? Ne, mhm. auf Twitter nicht, aber auf Facebook hat er einen Post, glaube ich, gemacht mit I'm back. Ansonsten aber auch äh, nicht besonders viel, aber Truth Social ist ja seine Plattform. Er hat da übrigens knapp fünf Millionen Follower, also nicht weniger, aber trotzdem ist es natürlich eine Reichweite, die über diese diesen geschlossenen Kanal nicht wirklich wirklich hinausreicht. Und da postete er in Versalien eine, muss man sagen, wirklich etwas wirre Geschichte. Ähm, ich ich bringe mal ein paar Auszüge. Ein führender republikanischer Kandidat und ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächster Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch eure Nation zurück. Nee, holt euch unsere Nation zurück. Also er sprach über sich in der dritten Person. Er sprach von korrupten Staatsanwälten, von, äh, von Biden, von einem dritte Weltland, zu dem die USA geworden wären, von linken Anarchisten, die die Wahl gestohlen hätten. Also es war wirklich für Trumps Verhältnisse wirr und man brauchte einen Moment, um zu verstehen, was er eigentlich sagen wollte. Und er wollte sagen, ein korrupter New Yorker Staatsanwalt ist kurz davor, ihn tatsächlich zu verhaften.
1: Um deine Frage zu beantworten, Rike, nein, ich habe keinen Truth Social Account, weil ich es als Trump das Ding eröffnete, also dieses, diese Plattform eröffnete, erst einmal nicht wichtig fand und weil ich mir eine Trump-Pause verordnet hatte und jetzt nicht süchtig danach war, jeden Morgen wieder Nachrichten von ihm zu bekommen. Das wird sich ändern, wenn der Wahlkampf ernster wird und er Kandidat bleiben sollte, aber noch habe ich den nicht. Wichtig, er hat für den Dienstag die eigene Verhaftung angekündigt und zu Protesten, du hast es gerade schon gesagt, aufgerufen. Wir nehmen am späten Dienstagabend auf und er ist noch nicht verhaftet worden. Wir werden die Entwicklung verfolgen, vielleicht passiert es in den nächsten Stunden, vielleicht in den nächsten Tagen, vielleicht in den nächsten Wochen, vielleicht auch gar nicht, doch es wird passieren.
0: Trump selbst lieferte gar keine klare Grundlage für seine erwartete Verhaftung, außer dass er über illegale Indiskretionen über die laufenden Ermittlungen des New Yorker Bezirksstaatsanwalts Alvin Bragg sprach. Und die Aufregung war groß, man muss es so sagen alle Medien haben berichtet, natürlich, das ist dann doch so, diese Kraft besitzen diese Postings von Trump noch und, by the way, tatsächlich, als das passierte, ich glaube, es war das erste Mal seit zwei oder drei Wochen, dass ich tatsächlich diese App aufmachte, weil genau wie du hatte ich auch das Gefühl, man muss ein bisschen Pause und Distanzierung zwischen sich und äh, dem nun wieder Präsidentschaftskandidaten bringen, weil natürlich in den kommenden Monaten sich das wieder sehr intensivieren wird. Auf jeden Fall stellte dann ein Sprecher von Trump später klar, dass es jetzt keine Benachrichtigung gegeben hatte über eine bevorstehende Verhaftung und ähm, außerdem auch interessant, äh, da kündigte auch der Sprecher von Trump schon an, dass für das jetzt bevorstehende Wochenende, also für das letzte Märzwochenende, eine große Kundgebung von Trump in Texas geplant sei. Das heißt, ähm, er sprach zwar von seiner bevorstehenden Verhaftung, gleichzeitig aber auch davon, dass er quasi eine Woche später schon wieder auf der großen Bühne in Waco, Texas stehen würde... Und das schließt sich auch gar nicht aus, denn wir werden gleich darüber sprechen, wie überhaupt diese, die Rekonstruktion des Falles ist und was eben eine Verhaftung, von der er sprach, bedeutet. Aber natürlich hat er damit mal wieder alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und er brachte etwas ins Rollen, was äh, aus den Medien eigentlich fast verschwunden war. Nämlich ein Fall, der lange Zeit zurückliegt und noch ein weiterer Aspekt, diese Rhetorik von Holt euch äh, unsere Nation zurück, erinnerte schon auch sehr an seine Rhetorik, die er am 6. Januar 2021 hatte, als er damals noch als Präsident, als abgewählter Präsident, aber noch im Amt. Vor dem Weißen Haus sagte, we fight like hell and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Also wir kämpfen und wir kämpfen bis ins Letzte und wenn du das nicht tust, wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr kein Land mehr. Und das wird ja auch vom Untersuchungsausschuss 6. Januar Sturm aufs Kapitol als eine der zentralen Aussagen gewertet von denen Sie sagen, dass Trump damit aufgerufen hat, dass dann eben dieser wütende Mob das Kapitol stürmte.
1: Ja, du, du sagst es, vieles erinnert an das, was wir kennen vom 6. Januar 2021 oder den Tagen davor und danach. Der Versuch, die eigenen Wähler und Wählerinnen aufzuhetzen, die Fokussierung auf die Person Trump, all das war... Ein wenig auch ein Abklatsch, weil kleiner als damals und dann aber natürlich auch einem Muster folgend, weil so ähnlich wie damals. Ne? Es waren weniger, die jetzt demonstriert haben, es ist noch nicht eskaliert, Absperrgitter, Sicherheitsvorkehrungen, sowohl vor dem Gericht in Manhattan als auch ähm, in Washington, als auch in Mar-a-Lago, Trumps Residenz, Trumps Wohnsitz, die Bilder sind ähnlich, aber Trump ist nicht mehr die Figur, die er damals war. Das wird mutmaßlich anders werden, wenn es wirklich zu einem Gerichtsverfahren, zu einem Prozessanhörungen äh, Urteilsspruch gab. Kommt. Etwas Vergleichbares gab es noch nie. Bei keinem amerikanischen Präsidenten gab es jemals einen vergleichbaren Vorgang. Worum geht's eigentlich? Was ist passiert? Du hast äh, ganz zu Beginn, Rike, wesentliche Stichworte schon genannt. Der Kern sind Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, die unter dem Künstlerinnennamen Stormy Daniels bekannt wurde. Ihr äh, bürgerlicher Name Stephanie Clifford. Auch Schweigegeldzahlungen an das Model Karen McDougal, die aber nicht im Zentrum dieser Anklage stehen. Da geht es vor allem um 130.000 Dollar, die Richtung Stormy Daniels alias Stephanie Clifford gegangen sind. Wir hatten es schon, Das wäre das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident tatsächlich angeklagt werden würde. Und was ist geschehen? 2006 ist das Jahr. Trump war Golfspielen in Lake Tahoe weit weg von Washington. Es gab eine sexuelle Beziehung. Gab es sie wirklich? Stormy Daniels sagt ja, Donald Trump sagt nein. Da beginnen die Widersprüche.
0: Er war damals auf jeden Fall schon mit seiner heutigen Frau Melania verheiratet und äh, nach Angaben von Stormy Daniels sei sie mit Trump nach dieser Begegnung in Lake Tahoe 2006 bis 2007 mit ihm in Kontakt geblieben, weil Trump habe ihr gesagt, also es sind jetzt alles Aussagen von Stormy Daniels, er wolle versuchen, sie in seine damalige Show The Apprentice zu bringen. Uh, The Apprentice war eine sehr erfolgreiche Show von Donald Trump, die ihn irgendwie nochmal einem breiteren Publikum auch in den USA berühmt gemacht hat, wo er eben als Immobilien- Tycoon aufgetreten ist und Leute zu einem Praktikum in seinem Imperium hat antreten lassen und der Gewinner dieser Show hat dann einen Posten in seinem Unternehmen bekommen. Das lief eine Zeit lang sehr erfolgreich und das war offensichtlich das äh, Versprechen, was er er machte, dass er sie dort unterbringen würde. Vier Jahre später, wir springen ein bisschen, weil offensichtlich Daniels ist nie bei The Apprentice aufgetaucht. Ähm, die Begegnung hat sich nicht intensiviert, wie auch immer die Begegnung aussah. Vier Jahre später dann hat Daniels von einem Magazin eine Anfrage bekommen und zwar das Magazin InTouch, ein, ähm, ein Promi Gazetten Boulevardblatt. Von dem ist sie auf die Affäre angesprochen worden und sie hatte sich dann bereit erklärt, für eine Zahlung von 15.000 Dollar ein Interview zu geben. Und dann wiederum hat aber laut CBS, einem seriösen Sender in den USA, einem der großen Sender in den USA, das Magazin auf eine Veröffentlichung verzichtet, weil der damalige Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, der auch noch eine sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Fall spielt, mit einer Klage gedroht hatte.
1: Stormy Daniels soll auf mehrere Weisen versucht haben, die eigene Story zu Geld zu machen. Unter anderem nahm Sie dann Kontakt auf zu dem Boulevardblatt National Enquirer das in den USA einen höchst zweifelhaften Ruf hat, äh, durchaus berühmt ist dafür, dass es Dinge enthüllt, die nicht stimmen, der, dafür, dass es Skandalgeschichten aufgedeckt hat, die dann doch stimmten. Beides gab es in der Vergangenheit, aber der National Enquirer ist skrupellos. Ja. Der Verleger David Pecker ist ein Trump-Freund, der wiederum soll nie ein wirkliches Interesse daran ge äh, gehabt haben, diese Geschichte zu drucken, Stormy Daniels betreffend. Auch das ist strittig, da, dazu kommen wir gleich nochmal. Wesentlich ist aber, dass er wiederum, David Packer, also der Trump-Freund, soll Stormy Daniels an Michael Cohen vermittelt haben, der in jenen Jahren Trumps engster oder einer der engsten Vertrauten, vielleicht auch der engste Vertraute war sein sogenannter Fixer, also Problemlöser, der man dem Trump die heiklen Dinge anvertraute. Das Thema sackte wieder ein bisschen weg, noch floss kein Geld und dann aber, und jetzt sind wir wiederum ein wenig weiter im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Jetzt wird es groß, weil politisch, weil Trump ein ernsthafter Kandidat ist, ja. Und dann wird das sogenannte, heute berühmte Access Hollywood Tape bekannt. Trump ist ohne sein Wissen belauscht worden oder er wusste nicht, dass sein Mikrofon eingeschaltet war. Er wusste, was er sagte, aber er wusste nicht, dass es mitgeschnitten wurde. Und berühmt wurden seine sehr, sehr, sehr frauenfeindlichen Sätze, die man nicht übersetzen mag, wie … Betrachtet Donald Trump also Frauen. Wir hören einmal kurz hinein.
0: Moved on her and I No, Nancy. Yeah. Na no, this was. And I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. <lacht> I took her out furniture. I moved on her like a bitch. But I couldn't get there. And she was married. Then all of a sudden, I see her, she's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. I got to use some Tic Tacs, just in case
1: I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
0: Whatever you
1: want. Grab them by the pussy. I can do anything. Pull the Es waren entscheidende Wahlkampfwochen. Trump wollte gegen Hillary Clinton gewinnen und die Furcht im Trump-Lager war, wenn jetzt eine Geschichte wie die von Stormy Daniels bekannt werden würde, wäre es möglicherweise wahlentscheidend. Und genauso war das Kalkül von Stormy Daniels, wenn sie jetzt 2016 kurz vor der Wahl einen erneuten Versuch machen würde, nachdem dieses Access Hollywood Zitat oder die Zitate bekannt geworden waren, dann hätte sie tatsächliche Chancen, Geld zu verdienen. Jetzt hat, hatte ihre Geschichte einen ganz anderen Marktwert und das Ganze begann von vorn.
0: Und genau dann soll eben das Geld geflossen sein, beziehungsweise dann ist Geld geflossen. Wir sprechen über 130.000 Dollar. Das klingt nach keiner riesigen Summe, aber ist es dann irgendwo doch. Zum einen ist es schon eine Weile her und 130.000 Dollar sind dann 2016 nochmal was anderes als heute. Und es ist offensichtlich Trump so viel wert gewesen, diese Geschichte eben nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Und ich glaube, da ging es gar nicht so sehr um seine eigene Wählerklientel, die sich ja auch nicht daran gestört haben, was für ein Frauenbild er eben durch dieses eben eingespielte Tape schon eh öffentlich gemacht hatte, sondern es ging ihm, glaube ich, eher um diejenigen, die er noch erreichen wollte. Und vor allen Dingen, das beschreibt auch Michael Cohen später in einem Buch, was er geschrieben hat, auch darüber sprechen wir später noch, wollte äh, Trump nicht, dass das seine Ehe mit Melania gefährdet, nicht weil er so an dieser Ehe hing, sondern sein Kalkül, so sagt es Michael Cohn, sein damaliger Fixer, es würde ihnen teurer zu stehen kommen, wenn er jetzt in eine Scheidung mit Melania gehen müsste, als wenn er einmal jetzt Stormy Daniels äh, quasi ausbezahlen würde mit diesen 130.000 Dollar. Und Schweigegeld zu zahlen in den USA, das ist per se jetzt erstmal nicht illegal. Also Trump könnte ja mit seinem Geld machen, was er will, nur weil es eben ganz kurze Wochen tatsächlich vor der Wahl war, mitten im Wahlkampf, könnten diese Geldflüsse gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Also das ist das, worüber wir reden. Wir werden da später auch noch mal, wenn wir über die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sprechen, äh, darauf zurückkommen. Aber das ist das, worum es im Kern geht und warum diese Geschichte überhaupt öffentlich wurde. Weil alle Beteiligten haben ja versucht, sie nicht öffentlich zu machen, auch Stormy Daniels, weil sie, wie du gerade schon gesagt hast, in dem Moment sehr viel Geld verdienen konnte. Das Wall Street Journal hat tatsächlich recherchiert und machte diese Geschichte dann im Januar 2018 Öffentlich. Und dann ging natürlich auch Stormy Daniels wieder an die Öffentlichkeit. Sie gab CBS 60 Minutes ein Interview, damals Anderson Cooper noch, der das geführt hat. Und Anderson Cooper fragt, war es Schweigegeld, um den Mund zu halten? Und sie antwortet, ja, die Geschichte kam wieder hoch und ich hatte Angst um meine Familie. So begründet ist Stormy Daniels. Hier hören wir einmal den kurzen Auszug. Was war Hush Money, to stay silent? Yes. um silent zu The story was coming out again. Um, I was concerned for my family and their safety. Und tatsächlich war 2018 dann auch das Jahr, wo sich Michael Cohen und Donald Trump entzweiten. Denn Cohen, gegen den wurde dann auch ermittelt und er hat mehrere Vergehen eingeräumt vor Gericht, unter anderem äh, Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Und auch aufgrund von Falschaussagen vor dem US-Kongress. Er wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, die er tatsächlich dann zuletzt im Hausarrest Beendet hat. Das war während der beginnenden Pandemie. Ich erinnere mich noch so im Sommer 2020. Da kam nämlich dann ein Buch raus von Cohen. Er hat dann auch nochmal versucht, seine Geschichte wiederum zu Geld zu machen. Alle Beteiligte in diesem Fall versuchen irgendwie mit Geld äh, Dinge zu regeln. Er hat eine Autobiografie geschrieben. Sie heißt Disloyal a Memoir, also illoyal eine Autobiografie und äh, da lernt man dann nämlich, dass eben äh, Trump laut Cohen diese Zahlung von 130.000 Dollar an Daniels angewiesen habe und eben diese Episode, die ich gerade erzählt habe, weil er eben Melania so viel mehr zahlen müsse. Cohen schreibt auch, dass tatsächlich eben Trump sich vor seinen Wählerinnen und Wählern nicht so gesorgt habe, weil er geglaubt hat, dass die eigentlich seine Affäre mit einer Pornodarstellerin cool finden würde. Das heißt, laut Cohen gab es eben auch eine sexuelle Beziehung zwischen Trump und Stormy Daniels. Wir hatten ja am Anfang dieser Rekonstruktion gesagt, Stormy Daniels sagt es. Das heißt, Daniels und Cohen sind die beiden, die sagen, es gab diese sexuelle Beziehung zwischen Daniels und Trump.
1: Wenn wir einmal kurz auf die juristische Ebene oder die Ebene des justiziablen, möglicherweise justiziablen Sachverhalts gehen, ist wichtig zu erwähnen, dass Trump dreifach dementiert. Er dementiert die Affäre gehabt zu haben, er dementiert die mit der, mit der Zahlung des Schweigegelds etwas zu tun gehabt zu haben und dadurch, geradezu kausal zwingend, dementiert er, dass er mit Wahlkampffinanzierungsvergehen also Verschleierung von Zahlungen irgendetwas zu tun gehabt haben könnte, weil es ja in seinem Auftrag keine gegeben hat. Ne? Das, ist die, das ist die Erzählung Trumps. Du hast das vorhin schon ähm, Angesprochen, Rieke, das wäre, wenn es zu einer Verurteilung käme, das Entscheidende, nicht die Tat, also nicht die Zahlung, sondern die Verschleierung in den Büchern der Trump-Organisation oder des Wahlkampfteams Donald Trumps taucht nicht irgendeine Schweigegeldzahlung auf. Die 130.000 Dollar sind dort laut Staatsanwaltschaft verschleiert worden, beziehungsweise der Sinn und Zweck dieser Zahlung ist verschleiert worden. Und da läge das strafbare Vergehen, wenn es eines gegeben haben sollte. Eine mögliche Verurteilung könnte hammerhart sein. Verstoß gegen die Wahlkampfgesetze der USA, das könnte zu einer mehrjährigen Haftstrafe führen. Experten, Expertinnen sagen aber, die Beweisführung was Donald Trumps mögliches Wissen und vor allem den Vorsatz angeht, werde schwierig, werde wirklich heikel. Selbstverständlich ist eine Verurteilung nicht. Kommen wir mal zurück zu den ähm, Vorfällen der vergangenen Woche. Stormy Daniels hat vor der sogenannten Grand Jury, das ist ein Geschworenengremium, das auch schon bei der Beweisaufnahme anwesend ist, natürlich anwesend ist, damit es sich ein Urteil bilden kann, ausgesagt. Ihr Anwalt Clark Brewster hat hinterher getwittert, auf Ersuchen des Büros der Staatsanwaltschaft von Manhattan haben Stormy Daniels und ich uns heute mit Staatsanwälten getroffen. Stormy hat auf Fragen geantwortet und sich bereit erklärt, sich als Zeugin oder bei Bedarf für weitere Untersuchungen zur Verfügung zu halten. Daniels bedankte sich dann ebenfalls auf Twitter bei ihrem Anwalt für dessen, Zitat, »Hilfe in unserem anhaltenden Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit«. Auch Michael Cohen, wir haben ihn schon mehrfach angesprochen, erschien vor Gericht und er wurde dann gefragt, von Journalisten gefragt, ob eine Verhaftung und eine Anklage unmittelbar bevorstünden. Er sagte ja und er sagte hoffentlich, denn auch Donald Trump, auch Präsidenten, stünden nicht über dem Gesetz. Hier Michael Cohen in einem kurzen O-Ton. You can still have a point of view and an opinion about this and without giving anything up. Having spoken and met with them so many times, do you believe und
0: das ist ein bisschen das problem von elvin Bragg, dem staatsanwalt der versucht diese anklage zu erheben und durchzubringen dass sich dann ein möglicher prozess auf Aussagen vor allen Dingen von zwei Personen stützt, unter anderem auf die von Michael Cohen, der einfach auch schon als Lügner verurteilt wurde. Das heißt, das macht es so fraglich, ob aus dieser Anklage etwas werden wird. Es gibt auch Stimmen in den USA, die sagen, es ist nicht klug, in diesem Verfahren gegen Trump Anklage zu erheben, weil es zu nichts führen wird, weil es eben dann ein, Prozesses, der sich rein auf Aussagen stützt und eben auf keine konkreten Beweise, die Trump eben dann überführen könnten und es dann im Grunde Trump mehr nutzen könne als schaden könne, weil er eben seine eigene Basis extrem aufpeitschen könnte, so wie er das jetzt schon versucht hat in den vergangenen Tagen. Er hat übrigens auch auf Truth Social in diesen Tagen, in diesen Stunden dann angefangen, gegen eben diesen Michael Cohn zu hetzen. Also die beschimpfen sich jetzt also gegenseitig in der Öffentlichkeit. Adam Bragg ist bereits tatsächlich der zweite New Yorker Staatsanwalt, der sich mit diesem Fall Clifford befasst. Er ist seit Januar 2022 im Amt. Sein Vorgänger Cyrus Vance hatte eine Grand Jury einberufen, doch er erhob am Ende keine Anklage. Bragg hat dann diese erste Grand Jury ohne Ergebnis aufgelöst. Das führte auch schon zu öffentlichen Protesten von anderen Staatsanwälten, die in Brakes Büro mit den Ermittlungen betraut waren und die wiederum für eine Anklage gegen Trump plädiert hatten und gesagt hätten, man hätte das auch schon mit dieser ersten einberufenen Grand Jury machen können. Bragg hat dann aber entschieden, jetzt im Januar eben eine neue Grand Jury zu beauftragen, die nun die Zeugen befragt. Wir haben es gerade gehört, was passiert ist. Trump hingegen äh, hat äh, dieser Einladung in Anführungszeichen, ähm, ah, ich kann sie nochmal erwähnen, meine Air Quotation Marks, der ist er nicht gefolgt und ist deswegen bislang nicht vor dieser Grand Jury aufgetaucht.
1: Käme es zu einer Verurteilung, würde die durch eine Jury neu zusammengestellt, das ist nicht identisch, diese Jury ist nicht identisch mit der Grand Jury, die jetzt bei den Ermittlungen, bei den Verhören, Anhörungen dabei war. Diese Jury müsste zu einem einstimmigen Urteilsspruch finden. Die Staatsanwaltschaft müsste, muss vorher eindeutig nachweisen, dass es eine Schweigegeldzahlung war, die wiederum eine Wahlkampfaufwendung war, die nicht deklariert wurde. Das ist nicht so einfach. Wir haben es schon mehrfach gesagt und du hast schon angesprochen, Rike, dass dir der Staatsanwalt dafür kritisiert wird, Warum? Zu dem Hintergrund möchte ich noch kurz kommen. Der Prozess ist logischerweise jetzt schon politisiert, das Ermittlungsverfahren ist politisiert, die Republikaner, die hinter Donald Trump stehen, und das ist immer noch die Mehrheit, laufen geradezu Amok gegen diese Ermittlungen, weil sie sagen, das sei ein Schauprozess. Sie nehmen Trumps Begriffe von der Witch Hunt, der Hexenjagd auf, die wir aus den, dem sogenannten Ukraine-Untersuchungsausschuss kennen, aus den, aus den beiden Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und die … Die Erzählung, dass Donald Trump die Unschuld in Person sei, die von den Demokraten via Staatsanwaltschaften oder via Kongressausschüsse gejagt werde, wodurch das Recht gebeugt werde, ist eine republikanische Erzählung, die verfängt. Ne? Die verfängt bei den eigenen Wählerinnen und Wählern. Kann man schon sagen, dass das Verfahren dazu einlädt? Wenn es scheitert, dann wird es dazu eingeladen haben. Es ist ein bisschen zu früh zu sagen, wo es enden wird.
0: Wer sich natürlich jetzt auch äußern musste, war Trumps mutmaßlicher künftiger Konkurrent um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner Ron DeSantis, der natürlich immer noch nicht gesagt hat, dass er antreten wird, der aber vieles dafür tut er hat eine Autobiografie veröffentlicht die man das so tut als Politiker in den USA bevor man ein noch höheres Amt anstrebt das hat zum Beispiel auch Kamala Harris getan kurz bevor sie dann ihre eigenen Präsidentschaftsambitionen verkündet hat er war in Iowa. Iowa ist der erste US-Bundesstaat, in dem immer für die Republikaner ein Caucus stattfindet, also eine erste Abstimmung über das Kandidatenfeld. Er wurde natürlich mehrfach gefragt. Erst hat er sich so ein bisschen übers Wochenende zurückgehalten und am äh, Montag dieser Woche hat er dann sein Schweigen gebrochen und hat es aber auch so seine typische Dissentes-Art getan auf die Frage eines Reporters, was er denn über eine mögliche Anklage denke und ob er eine Rolle bei der Auslieferung Trumps nach New York spielen könnte, weil Trumps offizieller Wohnsitz ist jetzt in Florida. DeSantis ist Gouverneur von Florida. Da antwortete DeSantis, er wisse nicht, was passieren werde. Und dann Zitat, aber ich weiß dies, der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan ist ein von Soros finanzierter Staatsanwalt. Also er bezog sich auf etwas, was auch Trump eben schon in seinem Posting vom Wochenende gesagt hatte dass äh, der Staatsanwalt von George Soros finanziert sei. George Soros ist äh, für die Republikaner, für, den, für die rechten Republikaner eine absolute Hassfigur. Er wird mit Verschwörungstheorien umwoben. Er hat den Bezirksstaatsanwalt in seinem Wahlkampf 2021 finanziell unterstützt. Und darauf beziehen sich diese Aussagen. DeSantis sagte dann auch noch, und so nutzen er, also der Staatsanwalt, und andere von Soros finanzierte Staatsanwälte, ihr Amt als Waffe, um der Gesellschaft eine politische Agenda auf Kosten der Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen Sicherheit aufzuzwingen. Also Dissentes versucht genau das, was wir gerade schon äh, gesagt haben, im Grunde genommen dieses Verfahren zu nutzen und er redet nicht wirklich über Trump, aber er redet über eben vermeintlich äh, korrupte Staatsanwälte, er, er redet über das System, wie dieses System politisch missbraucht wird und das passt natürlich genau in seine Erzählung, die er auch für sich nutzen kann. Ganz aus der Nummer raus kam er natürlich nicht, weil Journalistinnen und Journalisten natürlich auch wissen wollte, was er zum Fall Trump an sich sagt und ähm, er hat dann gesagt, äh, er könne darüber nichts sagen, äh, wie es vielleicht dazu kommen könnte, äh, einem Pornostar Schweigegeld zu zahlen mit der Trump eine angebliche Affäre gehabt hätte und hat es dann eben doch wieder versucht, auf den Staatsanwalt zu drehen, der eben Verbrechen ignoriert, die jeden Tag in seinem Zuständigkeitsbereich passieren würden und der jetzt beschließen würde, viele, viele Jahre zurückzugehen, um zu versuchen, eben über diese Schweigegeldzahlung etwas für sich herauszuschlagen, der hätte eben eine politische Agenda. Also er ist im Grunde genommen nicht in die Falle getappt, wirklich etwas über Trump zu sagen. Und dann hat er natürlich äh, doch viele Interviews gegeben. Und unter anderem dann auch gesagt, und wir hören ihn jetzt gleich hier einmal, er hätte auch einfach wichtigere Dinge zu tun. Also er als Gouverneur von Florida hätte wirklich Wichtigeres zu tun, als sich jetzt äh, mit diesem Fall Donald Trump und äh, Stormy Daniels zu befassen. Hier kommt einmal Ron DeSantis. So I've seen rumors swirl. I have not seen any facts uh, yet. And so I don't know what's going to happen. But I do know this. The, the Manhattan District Attorney is a Soros-funded prosecutor. And so... He, like other soros funded prosecutors, they weaponize their office to impose a political agenda on society at the expense of the rule of law and public safety. I've got real issues I got to deal with here in the state of Florida.
1: zu den Äußerungen wütender Republikaner gehört die von Kevin McCarthy, den wir schon mehrfach äh, beschrieben und auch ausführlich vorgestellt haben in ok America. Der Sprecher des Repräsentantenhauses schrieb auf Twitter von Machtmissbrauch durch den Staatsanwalt. Dann gab es Äußerungen wie beispielloser Missbrauch der staatsanwaltschaftlichen Befugnisse. Das ist Brian Steele, der Vorsitzende der Verwaltung des Repräsentantenhauses. In einem Schreiben, die Republikaner stellen sich hinter Donald Trump und sprechen von Missbrauch der Justiz. Wollen wir, Rike einmal zusammenfassen, man vergisst es ja leicht, weil es so viele sind, welche Verfahren es eigentlich gegen Donald Trump zurzeit gibt? Was droht ihm wo?
0: Das sollten wir zum Ende dieser Sendung, die fast schon am Ende ist, auf jeden Fall tun. Ich fange mal an. Im September 2022 hat die Justizdirektorin, also die Attorney General von New York, Letitia James, gegen Trump und seine drei Kinder Ivanka, Donald Jr. und Eric sowie die Trump Organization Zivilklage erhoben. Die Demokratin, also Attorney Generals sind auch gewählte Positionen in den USA, wirft ihnen gewerbsmäßigen Betrug vor, indem Liegenschaften des Familienunternehmens jahrelang zu hoch bewertet wurden. Und das teilweise um Hunderte von Millionen Dollar. Und damit wollte so die Argumentation, dass Familienunternehmen an günstigere Bankkredite und Versicherungsprämien kommen. Weil es sich um eine Zivilklage handelt, droht Trump da keine strafrechtliche Verurteilung. James fordert aber eine gerichtliche finanzielle Entschädigung von 250 Millionen Dollar und ein äh, Geschäftsverbot für die Beschuldigten und ähm, das Trump-Unternehmen ist, seit Trump Präsident war, auch nicht mehr so erfolgreich, wie Trump es gerne darstellen wollen würde. Und 250 Millionen Dollar, das wäre eine Menge Geld. Und das könnte diese Organisation, die ähm, auch schon viele Hotels abgestoßen hat, das waren ja die Trump-Hotels, waren ja auch immer ein Aushängeschild für die Trump-Organisation. Davon gibt es nur noch eine kleine Handvoll. Also das wäre schon finanziell auf jeden Fall äh, kritisch dann für die Trump-Organisation.
1: Das war Nummer eins. Nummer zwei ist äh, Stormy Daniels. Wir haben das entscheidende Detail gerade lange diskutiert. Der Fall geht aber noch weiter und das sollten wir einmal kurz zusammengefasst darstellen. Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchungen äh, ausgeweitet. Da geht es inzwischen um finanzielle Unregelmäßigkeiten von Trumps Familienimperium. Eine Grand Jury hat, das war im Juli 21. Wegen mutmaßlicher Steuervergehen, Anklage gegen Trumps ehemaligen Finanzchef Alan Weisselberg, den haben wir hier einmal kurz erklärt, als es damals passierte, und die Firmengruppe erhoben. Da geht es um insgesamt 17 Anklagepunkte, Steuerhinterziehung, Betrug, Diebstahl, Urkundenfälschung. Gegen Trump, das ist wichtig, persönlich wurde bisher dort keine Anklage erhoben. Im Fall Stormy Daniels betreffend ist das jetzt Mutmaßlich anders. Im Dezember 23 wurde das Unternehmen in 17 Punkten schuldig gesprochen. Fall Nummer drei, Ricke.
0: Der ist ebenfalls in New York wie Fall Nummer eins und auch Nummer zwei, waren ja. wir alle.
1: Bisher ja. Ja.
0: Und äh, da läuft das Verfahren wegen einer Verleumdungsklage der Autorin E. Jean Carroll gegen den Ex-Präsidenten Trump. Carroll hatte diesem 2019 in einem Buch vorgeworfen, sie in den 90er Jahren vergewaltigt zu haben. Trump hat darauf mit herabwürdigen Äußerungen reagiert, worauf die Autorin ihre Klage eingereicht hat. Carol verlangt tatsächlich eine DNA-Probe von Trump, die mit Genmaterial auf einem Kleid abgeglichen werden soll, das sie am Tag der angeblichen Vergewaltigung getragen haben soll. Der Fall liegt gerade ein bisschen auf Eis, denn er ist wegen einer verfahrenstechnischen Frage derzeit vor einem Bundesberufungsgericht anhängig. Fall Nummer vier.
1: Fall Nummer vier. Wir sind jetzt in den letzten Wochen der Präsidentschaft Donald Trumps und darauf bezieht sich eine Untersuchung im Bundesstaat Georgia. Eine Staatsanwältin in Atlanta geht dort der Frage nach, der Frage nämlich, ob sich Trump der versuchten Beeinflussung der Präsidentschaftswahl schuldig gemacht hat. Das haben wir mehrfach diskutiert, im Detail diskutiert, hier kurz zusammengefasst. Es gibt das berüchtigte Telefonat, berühmt geworden dass Trump mit dem damaligen Wahlleiter von Georgia, dem Staatssekretär Brett Ruffinsberger, einem amerikanischen Helden, diese Wertung sei mir gestattet, geführt hatte. Trump hat darin in diesem Telefonat gefordert, einige tausend Stimmzettel zu finden. Das ist das entscheidende Wort. Mit diesen tausenden Stimmzettel hätte sich die Wahl, wenn, sie, wenn es denn Stimmzettel für Trump gewesen wären, und das war natürlich gemeint, Hätte sich die Wahl in Georgia umgekehrt, das Resultat wäre gekippt. Donald Trump hätte die Wahl gewonnen. Joe Biden, wir erinnern uns, hat in Georgia haarscharf gewonnen, knapp gewonnen. Beeinflussung dieser Wahl? Es wäre, wenn es bewiesen werden würde, ein schweres Vergehen. Fall Nummer 5, Rieke.
0: Ein nicht weniger schweres Vergehen, noch gibt es aber auch dort keine Anklage. Es geht um den Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar 2021 und die Untersuchungskommission im Repräsentantenhaus hat Ende vergangenen Jahres ihren Abschlussbericht vorgelegt und dort hat sie dem Justizministerium einstimmig empfohlen, in vier Anklagepunkten gegen den ehemaligen Präsidenten zu ermitteln. Wegen der Behinderung eines offiziellen Verfahrens, wegen der Verschwörung zum Betrug der amerikanischen Regierung, wegen der Verschwörung zur Äußerung einer Falschaussage und wegen Beihilfe zu einer Revolte. All das sehr schwere Vergehen. Die Problematik hier ist, dass der Untersuchungsausschuss lediglich Empfehlungen abgeben kann. Und das Justizministerium gerade auch in einer natürlich extrem unglücklichen Position ist, weil es ist jetzt das Justizministerium unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden, der den Justizminister und Generalstaatsanwalt Merrick Garland berufen hat, der sich deswegen extrem vorsichtig politisch bewegen muss. Und ähm, auch da völlig offen, ob es zu einem dieser Punkte eine Anklage gibt, wenn es so kommen sollte. Auch hier extrem schwerwiegende Vorwürfe. Und der letzte Fall?
1: Der letzte Fall, Mar-a-Lago, versteckte Regierungsdokumente, wir alle erinnern uns, es ist noch nicht so ganz lange her. Entscheidende Frage, wird das rechtliche Folgen haben? Das FBI war in Mar-a-Lago, in Trumps Residenz dort, hat das Haus oder die Häuser, die Paläste durchsucht. Es geht im Wesentlichen um den Espionage Act, also den Verstoß gegen Geheimhaltungsregeln, gegen Geheimhaltungsgesetze um Spionage um Geheimnisverrat, also verschleppte als vertraulich abgestempelte Dokumente, die Trump mutmaßlich einfach mal mitgenommen hat nach Mar-a-Lago. Wir haben erklärt, warum auch dieses, in vergangenen Wochen wollte ich sagen, erklärt, warum auch dieses Verfahren, dieses Ermittlungsverfahren heikel ist. Auch bei Joe Biden wurden Dokumente gefunden, deutlich weniger nach allem, was man weiß und auch deutlich weniger brisante nach allem, was durchgesickert ist. Aber es ist überhaupt keine Frage, dass eine Anklage gegen Trump in diesem Fall selbstverständlich politisiert werden würde, warum er, warum nicht Joe Biden diese Erzählung würde, wenn es so käme, den Republikanern sehr, sehr, sehr leicht fallen.
0: Und ich glaube zum Ende dieses Gesprächs, dieser Folge unseres Podcasts, bevor wir zu unserer Lieblingsrubrik kommen, ist äh, sehr schlicht und simpel. Ich glaube, wir werden noch sehr häufig über Donald Trump und juristische Verfahren sprechen.
1: Und es ist auch ein wenig trustlos, Rike, wenn man das jetzt mal so geballt nochmal zusammenfasst, ne? was für eine Wucht und normale Menschen, andere Menschen würden zusammenbrechen, wenn es ein Verfahren dieser Güteklasse gegen sie gäbe. Für Trump ist das Alltag, das hat er ständig.
0: Naja, und er tritt halt einfach nochmal an. Also ich meine, mit diesen, mit diesen Dingen im, im Nacken möchte man halt nochmal Präsident werden. Aber da es natürlich aus seiner Erzählung heraus alles haltlos ist, kann er sich da vermutlich auch frei von machen.
1: Ja, und ich glaube, er rechnet damit, dass er sich wirklich selbst begnadigen könnte, wenn er Präsident wäre. Ich glaube tatsächlich, man kann nur spekulieren in diesem Punkt, dazu äußert er sich selbstverständlich nicht, dass er sich ins Weiße Haus retten möchte. Die Begnadigung eines Präsidenten kann es übrigens nur bei Federal Crimes geben, also durch die Bundesstaatsanwaltschaft verfolgten und vor Bundesgerichten dann gesprochenen Vergehen bzw. Urteilen. Nicht für die Verfahren, die in New York anhängig sind. Und dann ist sowieso eine Frage, ob sich Trump eigentlich selbst begnadigen könnte. Aber aus seiner letzten Präsidentschaft wissen wir, dass er glaubt, dass er es könnte, wenn er denn müsste. Viele Konjunktive. Und damit zurück zu den indikativen und zu eindeutigen <lacht> Empfehlungen, Rieke. Unsere liebste Rubrik Get Out. Get Out. Was hast du mitgebracht, Rieke?
0: Ach, natürlich was Schönes. Ich weiß es, ich ahne es. <lacht> ich
1: habe davon gelesen und bin mir sicher. Ich tippe jetzt heimlich und höre dir zu.
0: Ich habe natürlich mitgebracht äh, Ted Lasso, weil gerade ja. hat die Staffel 3 begonnen. Ähm, gerüchteweise ist es die letzte. Das wäre sehr traurig, aber vielleicht ist die Geschichte dann auch auserzählt. Ted Lasso, ich habe, glaube ich, Staffel 1 schon empfohlen. Ich habe Staffel 2 empfohlen. Ich habe bestimmt auch schon mal äh, erneut Staffel 1 und 2 empfohlen. Ich habe sie jetzt gerade noch mal äh, so ein bisschen durchgeguckt, äh, bevor dann jetzt die dritte Staffel äh, losgegangen ist, auf die man sehr lange warten musste. Es läuft bei Apple Plus. Es das ist die Serie über einen US-amerikanischen Football-Coach, Ted Lasso, der nach England geht, um dort ein äh, mittelerfolgreiches Fußballteam zu coachen und eigentlich keine Ahnung hat. Es ist aber wirklich keine, ich habe das auch schon mal gesagt, Serie über Fußball. Es ist eine Serie, die es schafft, dass man sich am Ende einer Folge, die auch nicht so dramatisch lang sind, deswegen kann man sie ganz gut gucken, eigentlich gut fühlt und gut aufgehoben fühlt. Und das mag ein bisschen langweilig sein, aber äh, ich finde es auch sehr erfrischend, dass es nicht immer wie bei Yellowstone oder anderen Serien doch auch sehr deprimierend zugeht. Und ich finde für diese Folge gerade die richtige Empfehlung. Ted Lasso Staffel 3 auf Apple+. Klaus, bei dir?
1: Ich bin bei einem zauberhaften Buch, das ich in den letzten Wochen gelesen habe und das mich wirklich... Ja, auch, auch immer wieder beschäftigt, äh, zurückholt in die Geschichte, zurückholt in die, in die Gedankenwelt der zwei Protagonisten, also der Protagonistin und des Protagonisten, Americana. Kennst du es? Ja. Ist schon einige Jahre alt. Warst du auch so begeistert, Ricke?
0: Ich weiß, dass ich damals ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, aber ich glaube ja, jedes Buch hat seine Zeit und dann habe ich es irgendwie einen Moment liegen lassen und dann habe ich es nochmal gelesen und dann war ich auch sehr begeistert, ja.
1: Americana ist ein Begriff, also das Wort Amerika ist klar und dann schreibt es sich hinten aber A-N-A-H, Americana, so langgezogen. Den Nigerianer und Nigerianerinnen für in, nach Nigeria zurückgekehrte … Landsleute verwenden, so ist es, glaube ich, richtig. Das sind die, die wieder da sind, die also in Amerika waren, die die Erfahrung gemacht haben und dann meistens voller Stolz berichten und in Wahrheit aber gar nicht immer so stolz sind, weil es durchaus Elend war in der Ferne, weil sie einsam waren, weil sie von einer Kälte erzählen könnten, wenn sie ehrlich wären, weil sie von Rassismus erzählen könnten, wenn sie denn ehrlich wären. Es sind bei weitem nicht nur Erfolgsgeschichten, die die Rückkehrenden erzählen. Americana ist auch eine große, große, große Liebesgeschichte, eine bisweilen sehr, sehr traurige Liebesgeschichte. Ephemelu und Obinzi heißen die beiden, die einander lieben und einander verlieren. Und dann drei Punkte. Die Autorin Chimamanda Ngozi Adichie und ein Meisterwerk Americana. 2013 übrigens, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, ist der Roman erschienen.
0: Und das war's für heute bei Okay America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 6. April. Wenn Sie uns schreiben mögen, wie immer, das wissen Sie längst, erreichen Sie uns unter okayamerica@zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.